0: 嗨，大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的漫谈日本呢，准备给大家讲述的是曾经给大家提到过的一个主题——神鬼啊。其实有关于日本的神鬼呢，大家也是应该比较了解啊，因为涉嫌到不是涉嫌到，因为其实大家都玩过有关于神鬼的为主题的一些游戏，比如说什么阴阳师啊，什么什么。还有那种类似于摸霸类的网易出的那种游戏啊，他网易很会用这些神鬼，然后去做一些主题的游戏，大家也很爱玩啊。然后大家也都知道，就是在古代的时候，日本呢对于中国文化它是很崇拜的啊，它有的时候动不动就是完全复制粘贴那种。然后后来呢，咱们可能天朝不太喜欢这种神鬼文化，可能说不太呃。容易在大众的平面上去讲这些文化，但是在日本呢，他把这个东西参考或者说借鉴过去之后呢，它成为了日本的一个非常非常独特的一个文化。因为根据一些资料的显示，日本的妖怪啊，它的原型呢有百分之七十都是来自于咱们中国的，有百分之二十是来自于印度啊，只有百分之十是他们自己去。想象或者自己来自于他们的本土啊，还有很多小妖怪，可以说他们出国之后就出出去咱们天朝之后，他变成了日本本土的一个非常非常厉害的一个类似于大 boss 这样的一个角色啊，从配角直接变成了主角啊 ，C 位出道。所以想和大家说一下有关于日本的一些非常非常出名的一些妖怪啊，大家是否听说过？比如说。九尾狐啊，九尾狐，九尾狐呢？它其实最早是出自于山海经的、啊《山海经》的啊，《山海经》记载，它写的就是当时它还是一只叫声像婴儿，然后吃了能够保平安的青丘国的普通居民啊。有关于这些青丘啊，九尾狐其实有很多书上都有记载，比如说我最喜欢的一本书就是《搜神记》啊，《搜神记呢》呢里面就有记载的这个女二号叫做燕子苏啊，她就是来自于青丘国。它、啊、也是一个九尾，然后其实像一些小说啊，或者说一些书，其实它都是有一些相对应的。大家有的时候看小说，其实还是蛮有用的。然后继续说这个九尾，就是九尾呢，它这个种族呢，在中国也是风光过一段时间的啊。但是它一出现，就代表着天下不平。然后传说三过家门而不入，专心搞这个水利工程的大禹呢，也是经过九尾狐的这个睡亲，然后娶了涂山氏女娇。啊，有这样的一个故事，所以，呃，这个九尾狐呢，无论是好是坏，它都是有一个很完美或者说很值得大家津津乐道的一些经历在里面。像一些非常非常著名的一些故事，里面都会有九尾狐出现，比如说什么褒姒啊等等啊，就这种狐狸啊，狐狸在大家的心目当中，可能现在。已经逐渐好转。在像像在以前，这个狐狸就是一个非常非常不吉利或者说非常不太好的一个象征。九尾狐后来呢，就变成了去了这个日本啊。其实咱们当时天朝这个白居易，他也是写过一篇这个古着《古拙古拙狐》啊，应该是这样的一个名字。后来将这个妲己啊、褒姒比作狐妖啊，那从此呢，这个九尾狐就是因此得到了一个可以说是拜名吧。身败名裂 啊！ 后来 呢， 就非常 火， 他的只要大家听到他的名 字， 就感觉他不太好。所 以， 呃， 从最初的这个有这样好的一个 buff， 后来变成了一个可以祸害国家的一个非常非常不好的一个象征。后来 呢， 大家都知 道， 他又去了日本了。然后在日本 呢， 他有了另外的一些身份 啊， 有了另外的一些身份。然后，其实不仅仅是日本，它也有跑到印度，印度也借鉴了我们国家的一些东西啊。在印度呢，九尾狐变成了印度太子的妃子，从此呢，太子跟勤奋好学可以说就是完全没有搭边了啊，每天都是可以说各种各样的什么，啊，就是啊，就那种那种感觉。后来呢，呃，九尾狐就又去了日本，然后去了日本呢，变成了这个玉藻前啊。有关于玉藻前的故事呢，其实我之前有一。有一期节目应该有专门讲过玉藻前，啊，就是成为了天皇的宠姬，然后让岛国的臣民慌的一逼啊，啊，只不过没想到被于就是日本本地的这个阴阳师识破了，然后为了对付玉藻前，可以说是派了很多很多的大军，去和这个玉藻前可以说激战，后来呢，就有一些故事，大家可以去听我之前的那个事情，它可以说是变成了这个杀生石啊，变成杀生石了，然后还有一些事情。后来，呃，很多还有很多的一些有趣的事情，就是说韩国大家知道韩国它可以说是宇宙的起源嘛，然后后来韩国说这个九尾狐是他们韩国的祖先，还、呃、有这样的一个说法，我也不知道该说什么。然后这个呢就是九尾狐的一个呃经历，从咱们中国到日本的一个神鬼的一个转变。然后第二个呢是大天狗。啊，大天狗呢？可能大家最开始比较熟悉的也是看一些日本的综艺啊，或者说玩游戏的时候知道的。大天狗它是一个非常非常很惨的一个妖怪，而且长相也非常非常的丑陋。啊，它的长相丑陋到可以和这个和和,和同啊去媲美，经常他们都是同一同一时期出现的。而且“天狗”这个词来源于中国，也是在《山海经》的记载，就是记载它长得很丑，但是很温柔，它可以帮人们抵御邪恶的事情。可以说是非常非常的棒啊，非常的好。然后原文是阴山有兽焉，其状如梨而白首，名曰天狗，其音如流流，可以御凶啊。这样的一个记载。后来呢，进口到这个日本之后呢，大天狗回日本崇德天皇的身世结合啊，成为了日本三大妖怪之一啊。关于日本的三大妖怪呢，有的人说是鬼、河童和天狗，有的人说是九吞童子、玉藻前和大月丸，啊。但是这对于大天狗来说根本就不是好的一个事 情， 因为他本来是人家大天狗就是很棒的一个 兽， 但是后来传到日本之后和崇德天皇的身世结合在一起之 后， 因为崇德天皇的身世本来就很纠 结， 各种乱伦 啊， 还有一些利益争斗 啊， 就小说都不敢那么写的那种感觉。后来 呢， 呃， 这个大天狗就变成了就非常非常的 惨， 很黑化。然后大天狗呢，也是因为附身在了崇德天皇的身上。后来崇德天皇因为遇到了很多事情，也可以说是宫斗失败了吧，然后就咬舌自尽了。后来呢，就写下了诅咒经文，化成了天狗怨灵，然后成为了天狗的首领。大天狗就这样的一个故事的一个情节，听起来有点狗血。然后是合同，合同就是我刚刚提到的，合同真的也很丑啊。然后，河童可以说是日本知名度非常非常高的一个妖怪了。但是最早也是来自于中国的黄河流域。那个时候呢，它的名字叫做河伯啊，或者说水虎。当时在这个战国时期呢，发生过河水泛滥。然后当时呢，西门豹破除了河水啊，不是对河伯娶亲这样的一个很迷信，当时很流传的一个迷信的一个故事。然后后来到了日本之后呢，这个。河伯他的年龄就骤减 啊， 变成了河 童， 然后就被日本人制服之 后， 就乖乖的乖乖的成为了这个神社啊水天宫的一个使 者， 然后头也变秃了 啊， 就这样的一个故事。我年轻 了， 我也我也秃了。然后其实除了河 伯， 还有很多很多 的， 刚刚已经说 了， 有百分之七十的妖怪都是来自于咱们天 朝， 比如说什么孤鹤鸟 啊， 还有一些古女。还有一些魑魅魍魉曾经的这些这些东西啊，都是中国的。但是为什么这些妖怪在日本更加的出名呢？甚至有很多中国人都认为，就是原本中国的妖怪都是日本的呢？有这样的一个想法呢。其实，对于中国进口的一些妖怪，或者说从中国取经取过去的一些妖怪啊，日本人呢，他不仅能脑补出他们更多本土化的故事，将许多恐怖的形象进行萌化。而且呢，他们还可以说是对待这些看似糟粕的这些文化，反而转转变成了一种学问啊，妖怪学，还让一些比如说什么妖怪博士们啊，或者说一些专门研究妖怪的一些专家，他们甚至会在高校去开展去授课，啊，更别说一些动漫啊，一些呃电影、一些艺术这些的植入啊，比如说什么犬夜叉、夏目友人帐等等这些人气的动漫。这、就是其一啊，其二呢，就是咱们自身对于传统文化不太重视啊。比如说有些古装剧号称还原于我们古代，但是服装居然还是这个日本的服饰，啊，一些偏日式的一些服装，就感觉有点震惊啊，有点震惊。比如那个去年还是前年那个电影《神探狄仁杰四大天王》啊，他们那个里面的衣服就不太像唐朝的，啊，有点偏日式的这样的一个服装。不过也可以理解，因为像古代的一些服装，其实他们都有互相的借鉴啊，尤其日本像咱们以前唐朝借鉴了很多的东西，所以还是蛮相似的。有的时候确实可能会搞错，然后类似于这些神鬼的东西，或者说一些。神话传说，我本身是对这些非常非常感兴趣的。然后，如果大家有机会也想了解一些这些东西，可以去看《山海经》啊。现在的《山海经》呢，非常非常的棒啊。有的那种有插绘的，就是画画家自己去画的那个图，然后画得非常非常的漂亮，然后会给你配上这个白话文啊，你看的也很清楚。比如说会给你讲什么西王母啊，讲什么白帝、什么黑帝。啊，这些因为是咱们中国本身的一些有趣的一些知识，所以我个人感觉这些东西以后如果出游戏、出动漫也会非常非常有意思。而且，就像我之前说的那个小说，什么《搜神记》《蛮荒记》，啊，它是书下野狐写的，啊，也可以说是十几年前的一本小说了吧。我真的从小的时候就开始看啊，特别特别爱看，现在也看了有五六遍啊，因为他们全文非常非常的长。就是讲这些咱们中国以前的皇帝、炎帝，还有什么蚩尤啊这些传说啊，我真的不，我真的觉得就是说咱们中国的一些神鬼或这种神话故事比外国的精彩多了啊，比外国的精彩多了，真的。所以大家如果觉得有足够的时间或者说无聊的话，可以去看些这样的一个书，我觉得对自己帮助还挺大的。有的时候，呃，会在聊天的时候去给。旁边的人讲这些故事，你也不至于无话可说。比如说，你讲什么神农啊、夸父啊这些事迹，你别看大家可能从小都听说过这些名字，但是具体的故事他们一般都是不太了解的。比如说，夸父喝干了哪几座水、哪几座河，还有什么神农究竟是吃了什么死的？神农死在哪这些故事乍一听感觉没什么意思，但是你讲出来之后，你说你听过这个故事吗？我听过，然后你再给他讲细致的。我个人感觉这是一个非常非常打开话题的一个好方法，不知道我这样是否是一个直男的一个想法，应该不是吧？我感觉还有很多人挺爱听的，大家觉得呢？嗯，还有就是最近好像韩国新翻拍了那个《legal high》，啊，大家有大家有没有去看？然后豆瓣上的评分好像已经很低了，豆瓣上的评分好像才三三三四分的样子，所以。我个人感觉，就看了一下那个预告，感觉那个演技还可以，但是，呃，就单一的去看的话，这个演技还可以。但是如果你要拿他和这个《假人书》去比的话，感觉还是有一点差距。而且一些演员上的一些选择，可能无法和《假人》以及这个青元杰一啊这种大物去比，或者说这种知名度去比。但是感觉他们还是努力了，然后还有一个缺点，我个人感觉就是他们的时长可能控制的不太好。像《利国爱丽》，大家都知道日剧它是比较精简的，一部一季的这个日剧可能就只有十二集，然后基本上就是一集一个故事，一小时一个故事。但是在韩剧当中呢，它这个剧控制不太好，就基本上每次都是三集，然后讲完一个故事，每次会给你营造一个非常非常具体的一个。呃，怎么样？怎么样？就是一个案件的一个经过啊，或者说一个具体的一个铺垫，它会给你铺垫很长啊。有的时候你根本觉得这个铺垫是无必要的，然后有的时候你铺垫这么长，可能最后还会找出来一些相应的一些 bug。所以我感觉它对于这个节奏的掌控，可能呃不是，可能是符合于本国人的习惯，然后不太符合于咱们日剧，就是经常看日剧的这些人的一个习惯，就太陈长了啊。所以感觉。还肯定是没有原版的 好， 但是还是能看的。如果大家有足够的时 间， 也可以去看一下这个《利哥 嗨》， 毕竟也算是支持原版嘛。然后《利哥嗨》这个电视剧 呢， 它有两 部， 对 吧？ 然后每一部都是非常非常高的评 分， 好像现在都是在九分以上。所以我觉 得， 呃， 如果没有看过《利哥嗨》的， 大家也可以去看一 下， 因为毕竟是一个非常非常搞笑的、非常非常无下限、无厘头的一部。又搞笑又富含人生哲理的一个系列的电视剧，欢迎大家去看一下。好，那今天的有关于日本的神鬼传说，它的来源以及于一些大致的一些方位啊，就是这么多的一个内容了啊。当然，有关于一些具体的一些小妖怪的一些生平的传记啊，或者说一些生平的故事，我会在之后的一些。时间给大家去具体的讲一下啊！还有如果大家有想听的一些妖怪的名字，可以在评论区下方打出来我会选择一下。就这样，那我们下期再见喽！我是船，拜拜。